0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 92. Campaña submarina en el Pacífico. Para iniciar este episodio es necesario empezar por recordar cuál es el plan japonés en la Segunda Guerra Mundial. La Nación del Japón es un grupo de islas cerca de la costa del continente asiático, al igual que los ingleses, cuyas islas son mucho más grandes, su territorio es incapaz de producir todos los recursos para su subsistencia, sobre todo una vez que el Japón decide modernizarse bajo parámetros occidentales y experimentan un crecimiento poblacional gigantesco. Al darse cuenta de esta limitación que evitará el desarrollo completo y que a la larga amenazará la subsistencia de su población, los japoneses deciden tomar la misma ruta que han tomado las naciones occidentales, en particular los británicos, por lo que tienen que añadir territorios que les proveerán los recursos necesarios para su desarrollo. La práctica de colonizar otras naciones y territorios lleva siglos y las naciones europeas llevan la ventaja en esta área al estar en posesión de múltiples islas en el Pacífico incluyendo, por supuesto, las más ricas en recursos. El colonialismo es parte de la urgencia de naciones como el Japón. El colonialista se asegura que los recursos del colonizado le llegan a su nación antes de que alguien más se beneficie. Lo hace además al precio que le conviene. No hay una competencia abierta. El caucho de Borneo se vende a Holanda al precio determinado por los comerciantes o el gobierno holandés. Si hay otras naciones que necesitan caucho, a la fila para ver qué queda después de que el colonizador satisface sus necesidades. Esta falta de competencia que ofrece garantías solo al colonizador es uno de los factores que convence a los japoneses de que su única alternativa para alcanzar la independencia energética y de recursos es tomar la ruta que han tomado los occidentales, europeos y estadounidenses en el pasado. El colonialismo japonés resulta en el rechazo de la comunidad internacional, un rechazo que a los japoneses les parece completamente hipócrita. Desde finales del siglo XIX, los japoneses creen haber encontrado víctimas fáciles para su expansión y desde entonces se dedican a invadir China, Corea, lo que los pone en conflicto con los rusos primero y los soviéticos después. El problema es que el blanco mayor, China, resulta mucho más complicado de controlar de lo anticipado. Para inicios de la década de 1940 han sido incapaces de subyugar a los chinos y la cercanía con el territorio soviético ya ha resultado en enfrentamientos en los que les ha ido bastante mal. Como en 1940 y en 1941 a su aliado Alemania le está yendo muy bien en Europa y parece que se acercan a alcanzar la victoria total, se abre una oportunidad histórica para conquistar territorios en Asia mientras los europeos y estadounidenses están distraídos en Europa. Esto sumado a que los Estados Unidos de América, el mayor socio comercial del Japón, les impone sanciones financieras con el fin de forzarlos a abandonar el territorio chino, hace que los japoneses consideren la decisión inevitable. Para 1941, el nivel de sanciones es tal que en pocos meses el Japón será paralizado por faltas de combustible, ya que el embargo estadounidense ahora incluye este bien. Se produce entonces el ataque a Pearl Harbor y en los primeros meses de esta guerra al Japón le va mucho mejor de lo que esperaban, por lo que siguen expandiéndose más allá del plan inicial. Pero los japoneses saben que esta victoria depende de una capitulación temprana de las fuerzas occidentales, lo que forzará una negociación en la que el Japón sabe que va a perder algunos territorios, pero conservará otros. Para el final de este proceso, si es que efectivamente funciona así, los japoneses han ampliado su territorio y, sobre todo, obtienen el reconocimiento de la comunidad internacional. Como su plan es quedarse con territorios, con petróleo, metales preciosos, caucho, etc., solucionarán de una vez muchos de sus problemas. De acuerdo al autor Gerhard Weinberg, el plan de conquista del Japón no termina ahí, pero alcanzar esto sería suficiente en esta etapa. Hay una frase que no recuerdo ni quién la dijo ni dónde la leí, pero que me pone en mi lugar periódicamente. La frase es la siguiente. En la guerra, los aficionados hablan de estrategia, los profesionales hablan de logística. Esto resulta cierto, ya que como dicen por ahí, el papel lo aguanta todo pero lo decidido podría no tener nada que ver con la realidad en el campo de batalla. Para que el plan japonés funcione, no es suficiente conquistar los territorios. Es necesario transportar los recursos capturados al Japón para su procesamiento y distribución. De nada sirve capturar las indias holandesas si sus reservas petroleras no llegan a las flotas mercantes que proveen al Japón de los bienes necesarios y a la flota militar que defiende al Japón. Uno pensaría que con la abrumadora superioridad mostrada por los japoneses en los primeros meses de la guerra, en que embarcaciones estadounidenses, británicas, holandesas, australianas son derrotadas y hundidas, los japoneses tenían rutas abiertas para el transporte de productos a sus islas. Eso es solamente parcialmente cierto, y a medida que avanza la guerra, la situación solo empeora y el Japón empieza a ser estrangulado. En este episodio relato la historia de cómo ocurrió esto. Como en el resto de naciones con fuerzas navales, el submarino tiene su lugar en la estrategia naval estadounidense. Esta embarcación está destinada a realizar tareas de exploración avanzada en apoyo al convoy principal, en el cual el acorazado es la nave insignia, la principal y alrededor de la cual maniobra el resto de la flota, el submarino navega aproximadamente 300 kilómetros por delante del resto de la flota con la tarea de identificar embarcaciones enemigas como objetivos o posibles amenazas. El submarino entonces transmite la información al resto de la flota. El submarino también se espera que combata, pero principalmente en defensa de la flota, eliminando posibles peligros o retrasando a quienes se dirigen a atacar a la flota. Como se puede ver, el papel del submarino es importante pero secundario y parte de este papel se traduce en que la prioridad de los capitanes de submarinos es proteger su embarcación. Para lograr esto, tienen instrucciones de operar con cautela. Deben navegar sumergidos durante el día, ascender a profundidades mínimas en las que apenas se puede utilizar el periscopio, la intención es no mostrarse en la superficie, no delatar su presencia, a menos que el resultado de su ataque sea garantizado. Este tipo de actitud es enseñada y evaluada durante juegos de guerra navales en que comandantes tímidos y cautelosos son alabados por sus movimientos, mientras que comandantes de submarinos que se muestran agresivos y dispuestos a tomar riesgos reciben puntajes menores. La segunda tarea del submarino estadounidense es patrullar los mares para atacar embarcaciones militares enemigas. Como la planificación estadounidense ha mostrado que el enemigo probable de los Estados Unidos de América en lo naval será con toda probabilidad el Japón, los estadounidenses tienen un plan. Si busca un mapa del Pacífico, verá que la base de Pearl Harbor se encuentra alrededor de 6.500 kilómetros del Japón. Afortunadamente para los estadounidenses poseen dos bases mucho más cercanas a estas islas desde donde pueden atacar sus submarinos. En el mapa del Pacífico usted puede ver la ubicación de las Filipinas y Guam. La ubicación de estas islas aseguran que sin importar la dirección que tomen los japoneses, este o sur, los submarinos estadounidenses los estarán esperando desde estas ubicaciones privilegiadas. Los Estados Unidos de América es una de las naciones que firman los convenios internacionales, entre ellos el Tratado Naval de Londres de 1930, que indica que al atacar a un navío mercante, la tripulación del submarino debía tomar precauciones extremas antes de hundirlas. Por esta razón, no se anticipa que los submarinos estadounidenses participen en este tipo de combate. El ataque indiscriminado contra embarcaciones civiles de parte de submarinos es considerado un crimen de guerra. Pero llega entonces el 7 de diciembre de 1941, y todos estos planes previamente mencionados desaparecen inmediatamente. El ataque a Pearl Harbor, donde se encontraba la mayor parte de la marina de guerra estadounidense, lo cambia todo. En el primer escenario de planificación estadounidense, el submarino navega delante del resto de la flota de combate, realizando tareas principalmente de exploración. Ya no hay flota de combate, ya no hay acorazados, unos pocos han sido hundidos, el resto han sido averiados y van camino al territorio estadounidense para ser reparados. Este proceso tomará meses. Hasta entonces, el resto de las embarcaciones de combate estadounidenses, incluyendo los portaaviones, jugarán un juego de gato y ratón con los japoneses evitando encuentros frontales ya que cada vez que estos ocurren, los japoneses son los claros ganadores. En otras palabras, el tímido rol que se imaginó para los submarinos ya no existe. En el segundo escenario, se suponía que los submarinos estadounidenses atacarían a la Marina de Guerra japonesa desde sus bases en las Filipinas y Guam. En apenas tres días después del ataque de Pearl Harbor, Guam ya ha caído en manos japonesas y en las Filipinas el plan de defensa de este archipiélago es completamente neutralizado por los japoneses y de hecho en unos pocos meses el archipiélago entero caerá en manos japonesas. El plan estadounidense para sus submarinos colapsa por lo tanto completamente. Un dato interesante en el que no había caído en cuenta antes, algunas de las fotos del ataque a Pearl Harbor son tomadas desde los atracaderos de los submarinos, lugar desde el cual resultó bastante seguro observar el ataque japonés. Esto indica la poca importancia que los japoneses le asignan a los submarinos estadounidenses. El tiempo mostrará que este fue un grave error. El otro resultado del ataque a Pearl Harbor es que debido a la naturaleza del ataque, sin declaración de guerra, sin notificación oficial, sino hasta después del ataque que ya había empezado y el ataque indiscriminado a las instalaciones, resulta en que los estadounidenses concluyan que todos los acuerdos firmados respecto a la guerra submarina han quedado invalidados por los actos japoneses. En menos de una hora después del ataque a Pearl Harbor, el gobierno estadounidense autoriza a su fuerza submarina a realizar ataques indiscriminados contra cualquier tipo de embarcación civil o militar japonesa. La nueva misión es de naturaleza solitaria para realizar la guerra total a fin de evitar que los japoneses logren beneficiarse de los materiales e insumos de las islas que han capturado. En palabras del almirante Nimitz, la Marina Mercante Japonesa será la rama enemiga más vulnerable. Por esta razón, todo submarino disponible debe ser enviado al oeste del Pacífico para atacar las líneas de abasto japonesas. Empezamos entonces por presentar a esta fuerza de combate. Las tripulaciones de submarinos estadounidenses eran altamente motivadas, tal como las de otras naciones, por varias razones. La principal es que estas tripulaciones eran compuestas de voluntarios. A diferencia de las otras armas, la única opción para ser un submarinista era ofrecerse como voluntario y los candidatos tienen que pasar múltiples pruebas difíciles de superar por su complejidad física pero sobre todo intelectual. Los submarinistas tienen que entender múltiples conceptos avanzados para poder ser útiles en este tipo de embarcación. Quienes mostraban en su uniforme el delfín que los identificaba como submarinistas lo hacían con mucho orgullo, ya que no todo el mundo podía alcanzar eso. La razón para las múltiples pruebas, para ser admitido, es que dentro de un submarino todos los tripulantes debían ser capaces de realizar todo tipo de tareas y reparaciones. En circunstancias ordinarias, algunos eran cocineros, maquinistas, mecánicos, mecanógrafos, etc. En circunstancias de combate, todos tenían una tarea relacionada con el combate y deberían ser capaces de realizar esa y muchas otras tareas más. La lógica es simple. En la superficie hay quienes se pueden dar el lujo de desaparecer en momentos de emergencia y su ausencia no se notará bajo el mar, primero no hay dónde desaparecer, y segundo, si alguien no está realizando su tarea, eso fácilmente resulta en la muerte de todos, por lo que no había mayor tolerancia para este tipo de actitud. En la fuerza de submarinos estadounidense, cuando un tripulante pedía ser asignado a otro tipo de embarcación, el pedido se aceptaba sin mayores preguntas y, por supuesto, sin consecuencias negativas. Quieren asegurarse que solo los que están convencidos y los que están 100% voluntariamente ahí permanecen en los submarinos. Otra de las ventajas para los tripulantes de submarinos era que en esta embarcación que se mueve solitaria y escondidas, las formalidades comunes de las marinas de guerra, empezando con los impecables uniformes y sus rituales basados en rangos, desaparecen, y el nivel de camaradería era distinto al resto de embarcaciones. En muchos casos, bajo el mar desaparecían hasta los rangos, y oficiales y marineros se referían entre ellos por sus nombres. El tipo de submarino estadounidense predominante en este momento en el Pacífico era el de la clase Gato, submarino equipado con radar y sonar avanzados, que empiezan a llegar al campo de batalla desde mediados de 1942. Una vez que esta arma alcanza su máximo potencial, se transforma en el tormento principal del Japón. De acuerdo al autor consultado esta semana, para el final de la Segunda Guerra Mundial, la fuerza submarina estadounidense hunde casi tantas embarcaciones de combate japonesas como los portaaviones. Es esta fuerza la que prácticamente destruye a la marina mercante japonesa, que es en realidad lo que define la guerra a favor de los estadounidenses. De acuerdo a este autor, para el final de la guerra, los submarinos estadounidenses hundieron más tonelaje de embarcaciones japonesas que el tonelaje total con el que contaba el Japón al inicio de la guerra. Pero para llegar a este punto, los comandantes de submarinos deberán desaprender lo que llevan aprendiendo por años. La prudencia inculcada ya no aplica y sus misiones tendrán que ser mucho más independientes y peligrosas que las practicadas. Deberán olvidar procedimientos tales como que en caso de encontrarse a menos de 700 kilómetros de bases japonesas conocidas, el submarino tiene prohibido ascender a la superficie durante el día. No olvide que un submarino sumergido viaja a menos de la mitad de la velocidad que en la superficie, y como además las Filipinas y Guam han caído, ahora las misiones de los submarinos son de larguísima distancia, para las cuales nunca han practicado. Buena parte del combustible del submarino se consume en llegar a la zona de la patrulla y regresar a Hawái, por lo que no pasa mucho tiempo hasta que se establecen bases en Australia nación amenazada por los japoneses a través de su marina y la aviación. Desde el inicio de la guerra en el Pacífico, queda claro que hay problemas con la doctrina naval submarina estadounidense. La primera gran decepción de la guerra es que la fuerza submarina en las Filipinas fue incapaz de desacelerar, mucho menos detener a la fuerza naval japonesa que desembarca en estas islas. Las prácticas tremendamente conservadoras que se han inculcado y premiado en comandantes de submarinos por años ahora evidencian que los comandantes son tímidos y vacilantes al tomar riesgos, lo que resulta en un nivel de eficiencia lamentable y un problema causado durante periodos de años no se resuelve en semanas. Para colmo, los submarinistas estadounidenses tienen un problema adicional. Pero antes de hablar de ese punto, Tomamos una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill En el episodio de hoy mencionaba la importancia de la logística, que es lo que realmente hace grande a los comandantes militares. El día de hoy no traigo una frase de Churchill, sino una frase respecto a Churchill, de parte de sus comandantes, a los cuales frustraba periódicamente con sus múltiples ideas e iniciativas, unas más coherentes que otras. El siguiente pasaje lo menciona William Manchester en su libro El Último León, que es la biografía de Churchill. Hastings Ismay, uno de los colaboradores militares más cercanos a Churchill, declaraba, Winston Churchill quería llevar la lucha a todas las partes a la vez. El señor Ismay declaraba, Winston es el mayor genio militar de la historia. Es capaz de utilizar una división en tres frentes al mismo tiempo. Esta tendencia de Churchill de considerar que sabía tanto o más que sus asesores militares, en ocasiones resultó en decisiones que impactaron el desarrollo de esta guerra negativamente. Los Estados Unidos de América arrancan la guerra con probablemente el peor torpedo de todas las naciones, el torpedo Mark 14. Se suponía que era una maravilla tecnológica que les daría la ventaja en el combate. Este torpedo es del tipo magnético. Está diseñado para descender a suficiente profundidad para pasar por debajo del casco del navío enemigo. En el momento en que se encuentra justo debajo del casco, el sensor del torpedo detecta el campo magnético producido por el metal del navío y estalla causando daño en la zona más vulnerable de la embarcación pero para que esto suceda, el torpedo debe pasar muy cerca de la embarcación o no detectará el campo magnético. Los submarinistas estadounidenses empiezan a notar, como resultado de cuántas veces los torpedos no explotan, que el torpedo navega a profundidad mucho mayor a la escogida, por lo que simplemente siguen de largo sin explotar. El torpedo Mark 14 podía ser programado para viajar a distintas profundidades. En estos casos, el torpedo, por supuesto, no detonaba, pero el sensor además tenía defectos que resultaban en que el torpedo, aun si viajaba a la profundidad correcta, no explotaba, o peor aún, explotaba antes de llegar al blanco, lo que por supuesto no causaba ningún daño, pero delataba al submarino que ahora debe escapar a toda velocidad. Este torpedo tenía un mecanismo que le permitía operar como un torpedo regular, pero ese mecanismo también era defectuoso. El problema principal con este torpedo es que los defectos eran además inconsistentes, por lo que algunos submarinos reportan este problema y otros no. Combine los problemas con los torpedos, con la timidez de muchos capitanes de submarinos y el resultado es que los submarinistas culpan al torpedo, el fabricante culpa a los submarinistas. Corregir completamente el problema de los torpedos les toma a los estadounidenses 18 meses, lo que seguramente pareció una eternidad en los primeros meses, ya que los aliados están perdiendo la guerra. Pero poco a poco la fuerza submarina va aprendiendo cómo combatir en estas circunstancias. En preparación para el desembarco estadounidense en Guadalcanal, en agosto de 1942, el almirante estadounidense Nimitz despacha una fuerza de submarinos a la base japonesa de Truk, la cual está ganando en importancia a medida que los combates siguen desplazándose hacia el sureste del Pacífico. El objetivo de esta fuerza es espiar los movimientos japoneses y reportarlos, Así como hundir embarcaciones si se presenta la oportunidad. Uno de los submarinos parte del grupo es el Wahoo, submarino de la clase Gato, lanzado hace apenas unos meses, que cuenta con sonar y radar avanzados. La traducción de la palabra Wahoo, más cercana que encontré, es pez caballa. A propósito, en la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses les dan a sus submarinos nombres de peces. El Wahoo es uno de los submarinos más famosos que pelea en esta guerra. Es comandado por el capitán Marvin Kennedy. Durante esta patrulla, la patrulla inicial, el Wahoo ataca un tanquero japonés, pero el ataque no es exitoso. Por prudencia, Kennedy decide no repetir el ataque a fin de evitar un potencial ataque aéreo. Un par de semanas más tarde atacan un carguero y aparentemente un torpedo impacta, pero Kennedy no se queda a verificar si efectivamente hubo un impacto o el nivel de daño que han causado. Días más tarde se da la oportunidad de atacar un transporte de casas. No es un portaaviones, es un navío mercante que transporta aviones. Como premio adicional, esta embarcación viaja sin escolta. En una mezcla de mala suerte y falta de agresividad no logran lanzar el ataque. Días más tarde ven un portaaviones ligero japonés que viene con escolta. Nuevamente como resultado de falta de agresividad esta embarcación se les escapa sin que siquiera lancen un ataque. Kennedy en su reporte final respecto a esta misión admite que esto ha sido culpa suya por falta de agresividad. Esto sumado a problemas mecánicos, resulta en una patrulla en que solo han logrado lanzar un ataque exitoso la tripulación de este submarino regresa a puerto desanimada por falta de resultados el segundo oficial del wahoo espera que kennedy sea reemplazado por falta de agresividad pero esto no ocurre entre otras razones porque los resultados del resto de los submarinos enviados a Truk para esta misión son similares el segundo de a bordo al menos logra que la Armada asigne un segundo oficial que está en proceso de entrenamiento para comandar su propio submarino. Como observador en la siguiente patrulla del Wahoo llega entonces Dudley Morton, oficial pintoresco y muy gregario. El Wahoo sale a su segunda patrulla en noviembre de 1942 cuando la situación en Guadalcanal está en un punto más álgido y no está claro quién prevalecerá en esta batalla. El Guahu patrullará las aguas alrededor de Bougainville. El oficial Norton, cuya tarea es observar, se dedica a bromear y a sumarse a los juegos de la tripulación en sus momentos libres. El uniforme no parece ser muy importante, ya que ha traído una bata de cama que usa dentro del submarino. Pasa buena parte de las horas del día junto con la tripulación, acompañándolos en su tarea, jugando cartas con ellos, interactuando con ellos. Incluso para los estándares más relajados de los submarinos, el comportamiento del señor Morton es un poco extremo. El 10 de diciembre, el Guaju ataca un convoy y logra hundir un carguero japonés. La escolta reacciona inmediatamente y el Wahoo se sumerge en espera del ataque con cargas de profundidad. El ataque ocurre y sobreviven el ataque con daños menores, pero la experiencia parece haber afectado profundamente al capitán Kennedy. A los pocos días reciben una orden comunicándoles que hay un objetivo de alto valor en su zona de patrullaje. Un tanquero japonés se dirige hacia Guadalcanal y debe ser hundido el Wahoo, que está equipado con sonar y radar, el cual no están utilizando en todo su potencial, se pone en alerta y empieza la búsqueda. Descubren al tanquero, pero el acecho excesivamente prudente resulta en que se les escapa sin poder llegar a atacar. Continúa la patrulla y un día el sonar delata la presencia de otra embarcación en la zona. Discretamente emergen para descubrir un submarino japonés en la superficie recargando sus baterías. Disparan tres torpedos desde una distancia de 700 metros y se sumergen a pesar de que no hay evidencia de que haya otras embarcaciones de combate en la zona. Escuchan una explosión y asumen que han hundido el submarino. Sin embargo, reportes después de la guerra confirman que ese no fue el caso. Tal vez fue un torpedo que explotó prematuramente. Antes de terminar esta patrulla, el Wahoo realiza dos ataques adicionales sin alcanzar resultados. En ruta de regreso a su base, observadores ven una columna de humo a la distancia y el segundo de a bordo recomienda se explore de qué se trata. El capitán Kennedy está en desacuerdo. Esa zona pertenece a otro submarino el Wahoo regresa a Australia. La tripulación está frustrada ya que a pesar de haber alcanzado resultados que son excelentes comparados con otros submarinos, ellos saben que la falta de toma de riesgo de su capitán y de cuántas oportunidades se han dejado escapar. Ya en tierra, Morton, el oficial observador, y O'Kane, el segundo de a bordo del Wahoo, entablan una conversación respecto a la misión y tácticas submarinas en general. La frustración de O'Kane es evidente y es reforzada por el número de peticiones de miembros de la tripulación que solicitan ser transferidos a otros submarinos. Resulta que el muy simpático oficial Morton había sido enviado a bordo del Guaju con el objetivo de evaluar la situación general de la embarcación y hacer una recomendación respecto al capitán Kennedy. Su recomendación es clara, Kennedy debe ser removido. Y así a finales de 1942, el capitán Dudley Morton pasa a ser comandante del Wahoo para Alegría de la Tripulación y de O'Kane, quien sin embargo tiene sus ciertas dudas. Basado en las conversaciones que ha tenido con Morton relacionados con estrategia, queda claro que Morton tiene la audacia suficiente para atacar agresivamente y seguramente el tonelaje que hundirán se incrementará. La duda que tiene O'Kane es si Morton tiene la prudencia suficiente para llevarlos de regreso a puerto con vida. Morton ya al mando del Wahoo, reúne a la tripulación y explica su posición antes de su misión. El Wahoo es descartable. Tomarán todo riesgo razonable, pero no pueden olvidar que su misión es hundir navíos enemigos. Por esta razón, las siguientes patrullas serán más arriesgadas que las previas. Si alguien tiene dudas respecto a esta nueva estrategia, están en libertad de solicitar su transferencia a otros submarinos. Morton con todo gusto aprobará las solicitudes inmediatamente y los recomendará favorablemente. Ningún miembro de la tripulación tiene interés en la oferta. Entre las primeras acciones de Morton es remover las siluetas de los tipos de embarcaciones japonesas que se encontraban en distintas áreas del submarino, y reemplazarlas con su colección de mujeres semidesnudas. Pone además un gran letrero con el mensaje Vamos a hundir a los bastardos. Hace cambios a los turnos de vigía, ofrece ascensos a quienes identifiquen embarcaciones que sean hundidas y ordena una gran cantidad adicional de medicina contra ataques con cargas de profundidad. En otras palabras, ALCOHOL para compartir entre la tripulación cada vez que sobrevivan a un ataque de este estilo. La tripulación está feliz con el nuevo capitán, pero de vez en cuando hay quien se atreve a preguntar, ¿será que Morton está loco? A mediados de 1943, el Wahoo zarpa rumbo a su tercera patrulla, la primera con Morton al mando. Van rumbo a Nueva Guinea, para observar un puerto utilizado por los japoneses llamado Wewak. Ignorando las instrucciones recibidas, el Wahoo viaja en la superficie durante el día. Esta práctica les permite avanzar casi 60 kilómetros adicionales por día. Parte del desafío de la misión de exploración en Wewak es que la marina estadounidense carece de cartas navales de la zona, por lo que no saben la ubicación de arrecifes o la profundidad cerca de la costa. Uno de los tripulantes ha comprado un atlas escolar para su hijo en Australia y utilizan este libro escolar para su misión. El atlas no cuenta con muchos detalles, pero al menos tiene algunos. Al llegar a la isla de Wewak, Morton sorprende a la tripulación. Su plan no es observar la isla desde la distancia y seguridad de alta mar, él planea entrar al puerto que están utilizando los japoneses a pesar de los arrecifes. Si las embarcaciones japonesas pueden entrar, Morton no ve por qué ellos no pueden hacer lo mismo. Si la tripulación del Wahoo añoraba la audacia, acaban de alcanzar su sueño y tal vez sobrevivirán. A la mañana siguiente y con mucha precaución, el Wahoo ingresa al puerto una vez que las patrullas japonesas completan su revisión matutina. Avanzan a muy poca velocidad para evitar encallar y para la tarde ya se acercan al puerto, donde creen ver un transporte de aviones y repuestos. Al acercarse descubren que se trata en realidad de un destructor japonés. El navío diseñado, entre otras cosas, para la guerra antisubmarina. Cerca se encuentran algunos submarinos. ¿Ya han explorado Wewak? Ya tienen información respecto al puerto y el tipo de embarcaciones que alberga. No olvide que a medida que avanza el día, la marea cambia, por lo que la ruta de ingreso no necesariamente les servirá para escapar. Ya con toda esta información, Morton tomó una decisión. Para él, la única opción razonable en este momento es atacar al destructor japonés. La tripulación confía en que es broma pero ese no es el caso. Se acercan a 2700 metros del destructor y se disponen a disparar cuando el destructor zarpa y lo hace en dirección al Wahoo. Morton decide sumergirse para dejarlo pasar, emerger en el otro lado y atacar con los tubos de torpedo posteriores. En ese momento el destructor cambia de dirección lo que hace posible el ataque con los tubos frontales. En el apuro por atacar disparan y los tres torpedos fallan y los vigías japoneses han visto los torpedos y saben la dirección de la que ha venido. Otra vez el destructor gira, esta vez lo hace violentamente y se dirige directamente hacia el guajo. A través del periscopio se puede ver la proa del destructor más las olas blancas a cada lado. señal evidente de que navegan a toda velocidad. Los que están al tanto de lo que está ocurriendo están convencidos que están viviendo los últimos minutos de su vida. Morton, muy tranquilo, o al menos aparentemente tranquilo, declara. No hay problema. Les meteremos un torpedo por la garganta. Esta maniobra es conocida por los submarinistas y nunca es recomendada excepto en casos desesperados. En este caso, no hay alternativa. En cuanto el destructor alcance la distancia necesaria para lanzar sus cargas de profundidad, los tripulantes del Wahoo morirán. Esta maniobra se ejecuta de la siguiente forma. El navío enemigo se acerca a toda velocidad. El submarino entonces dispara uno de sus torpedos con la esperanza de que el navío enemigo lo vea y cambie de dirección. El submarino dispara entonces un segundo torpedo que impacta el costado de la embarcación durante su cambio de dirección. En este caso, el problema es que todo está ocurriendo a tan corta distancia y a tan alta velocidad que hay una pequeña ventana en la cual el plan funciona. Si disparan muy pronto, los japoneses ven el torpedo y lo eluden. Si disparan muy tarde, el mecanismo del torpedo no tendrá tiempo para armarse y por lo tanto no explotará. El Wahoo ejecuta la maniobra. El primer torpedo fuerza al destructor a cambiar de dirección. Se dispara el segundo torpedo sin estar seguros de que la distancia es suficiente y se sumergen a toda velocidad en preparación para las cargas de profundidad. Dada la escasa profundidad de la bahía, no hay forma en que el destructor fallará en su ataque con cargas de profundidad. Pero de repente escuchan un sonido dentro de todo el submarino. Es una explosión distante a la que le sigue el sonido del vapor liberado en el agua. Contra todo pronóstico han hundido el destructor escapan con una mezcla de urgencia y velocidades muy bajas y para la noche finalmente están a salvo morton esa noche autoriza como celebración que la tripulación tome duchas calientes una rareza dentro de los submarinos y además se autorizan dosis adicionales de medicina anticargas de profundidad el guajo continúa su patrulla y descubren dos navíos mercantes japoneses los torpedean y morton ordena maniobras para atacar una vez más una tercera embarcación mucho más grande aparece entonces es un transporte de tropas japonesas el cual ha decidido como estrategia de defensa embestir al yahoo por segunda vez en unos pocos días se ven forzados a utilizar la maniobra de meterles un torpedo en la garganta. La maniobra vuelve a funcionar y desde las profundidades se escuchan la explosión. A diferencia del capitán Kennedy, Morton ordena regresar para verificar que estos navíos han sido hundidos. Desde la superficie ven que el transporte de tropas se ha detenido debido a las averías, pero no se ha hundido con todo el tiempo del mundo se dispara un torpedo adicional que ahora sí termina el trabajo las tropas japonesas empiezan a lanzarse al mar a medida que el navío se hunde morton verifica que no hay embarcaciones de combate enemigas cerca y ordena que el submarino emerja se acercan a la zona del ataque y ven que hay alrededor de mil sobrevivientes en botes salvavidas o intentando mantenerse a flote. Morton ordena que se armen las baterías de combate de superficie y las ametralladoras, y que todos vayan a sus estaciones de combate. O'Kane, el segundo de a bordo, sabe lo que está por pasar, y su expresión lo delata. Morton explica, el ejército bombardea zonas estratégicas, y la Fuerza Aérea utiliza bombas de racimo para evitar el avance enemigo. Esas dos estrategias traen consigo víctimas civiles. En este caso, podemos hacer lo mismo sin esas víctimas civiles. Evitaré que estos combatientes lleguen a la costa para matar más soldados americanos. El libro consultado dice que se debate si la intención de Morton ¿fue masacrar a estos soldados japoneses o simplemente separarlos de los botes salvavidas? yo no entiendo la diferencia ejecutarlos a tiros en alta mar traía una muerte inmediata hundir sus botes salvavidas implicaba probablemente una agonía de horas o días antes de sucumbir al agotamiento la sed o los tiburones como se quiere explicar estos son crímenes de guerra tras completar la tarea en unos pocos minutos, el Wahoo se retira. Esta historia me hace pensar en la versión aceptada respecto al combate en el Pacífico. De acuerdo a esta versión, los japoneses son sanguinarios, que sí lo eran, hay evidencia de eso. Ellos se niegan a rendirse o maltratan o matan a prisioneros, en algunos casos de forma cruel. Aunque todo esto sea cierto, también los japoneses seguramente podían hacer referencia a este tipo de incidente para declarar la propia lógica de cómo se comportaban ellos. La razón por la que no es difícil hablar de las aventuras y acciones del Wahoo, y específicamente del Capitán Morton, es que este submarino participó en siete misiones durante la Segunda Guerra Mundial. El Capitán Morton quiere misiones cada vez más arriesgadas y esto lo lleva a puertos japoneses a finales de 1943, donde atacan cerca de la costa y hunden un crucero que incluye miembros del Congreso japonés. Esto indigna a los japoneses que organizan una fuerza para cazar al submarino responsable. Se lanza una búsqueda desde mar y tierra y logran encontrar y bombardear al Wahoo. El submarino es hundido con su tripulación completa. Los despojos descubiertos hace unos pocos años muestran que recibió un impacto directo seguramente de un obús lanzado desde un avión. Para el momento de esa patrulla, Richard O'Kane, el segundo de a bordo del Wahoo, ya comandaba su propio submarino, el Tang, por lo que sobrevive y puede contar las historias compartidas el día de hoy. La historia del submarino estadounidense Wahoo ilustra el progreso de la campaña submarina estadounidense en el Pacífico, las lecciones que se aprenden y los correctivos implementados, así como la evolución hacia la guerra total en que todo vale. A medida que el radar y el sonar se utilizan más, ahora son capaces de atacar en las noches, en casi todo tipo de clima y desde rangos más allá de la capacidad visual lo que ocurre es que la balanza se sigue inclinando más y más a su favor a medida que el Japón se debilita al ser incapaz de tomar ventaja de los materiales de los territorios conquistados, los cuales poseen temporalmente pero no pueden llevar a las islas para ser procesados y distribuidos. Sigue así la evolución de la guerra en el Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. En nuestro siguiente episodio regresamos a Birmania para continuar la narración de la que se conoció como La Guerra Olvidada. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales